0: Was nach wie vor ein No-Go ist, ist tatsächlich äh, unterm Dirndl keine Bluse zu tragen. Das habe ich auch schon gesehen jetzt äh, die letzten Tage. Servus
1: ihr Lieben. O-Zopft ist seit fast einer Woche, läuft ja in München das Oktoberfest endlich wieder. Und hier ist für euch unser bunte Wipgloss Wiesenspezial. Ich habe heute geballte Frauenpower hier im Podcast. Die bunte Beauty- und Fashion-Expertinnen Larissa Münch und Lilly Echt waren für euch auf der Theresienwiese unterwegs. Und ich spreche mit ihnen über den After Wiesen beauty tipp kann ja auch mal lang werden in den Zelten. <lacht> Flechtfrisuren to go. Das perfekte Oktoberfest-Make-up, Trachten, Trends und natürlich auch modische Flops. Wir nehmen euch mit ins berühmte Käferzelt. Das ist ja der Promi-Hotspot schlechthin. Und es gibt von den beiden natürlich Insider-News zu den Aftershow-Partys. Also wo wird nach der Wiesn weitergefeiert und wo könnt ihr die Promis treffen? Und Achtung! Wir verlosen außerdem zwei exklusive original bunte Dirndl. Damit macht ihr auf dem Oktoberfest auf jeden Fall eine super Figur. Unser Podcastpartner, die Kosmetik-Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten experten aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Ganz viel Spaß mit dieser Episode Bunte Wipgloss Wiesenspezial. Zuhören, macht schön.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse.
2: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Herzlich willkommen hier im Podcast, Larissa Münch und Lilly Echt. Schön, dass ihr bei uns seid. Hallo.
0: Hallo. Hallo, servus.
1: Ja, wo ich wollte gerade sagen, servus muss man sagen, servus nach München. Yeah. Ihr seid ja based in München und erlebt das Oktoberfest ja hautnah. Fast eine Woche ist jetzt rum und wir haben gesagt, wenn wir euch zwei als Expertinnen jetzt ähm, mal haben, müssen wir natürlich alles besprechen zur Wiesn. Ja, zum Thema Beauty, zum Thema Fashion, was geht, was geht gar nicht. Was habt ihr sonst noch beobachtet, Ja. Wer mit wem und wie und busseln und überhaupt, ja. Also ihr habt auf jeden Fall alles im Blick. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich kann direkt mal meine Story heute zum Podcast erzählen. Ich habe mir nämlich gedacht, unsere lieben äh, Hörerinnen und Hörer sehen euch ja jetzt gerade nicht. Wir sehen uns, muss man dazu sagen. Und ich kann euch mal verraten, die beiden Mädels sehen so fesch aus. Larissa hier in einem schicken, knalligen Rot und die Lilly in so einem schönen hellblau, fesch im Dirndl. Und die Frau Knäble hat sich gedacht... Muss ich natürlich mithalten. Ne? Ich quetsche mich auch in meinen Dirndl oder in eins meiner Dirndl und habe eben festgestellt, nachdem ich noch gestillt habe, schon batschnass geschützt war, weil ich auf die Uhr geguckt habe und dachte so, jetzt noch schnell das Dirndl rausholen. Oh, alle Dirndl sind in Größe 32. Und ich habe gemerkt beim Anziehen, ich habe es noch versucht, Girls, ich habe es wirklich noch versucht. Es ging noch nicht mal quasi über die Brust drüber, also noch nicht mal annähernd. Meine Mutter war drüben und hat schon den kleinen Oscar auf dem Arm gehabt, um mich zu unterstützen, hat sich totgelacht und dachte nur, <lacht> ich glaube, das wird nichts.
0: Ja gut, ein Dirndl also eng sein, aber so eng vielleicht es dann doch auch nicht. Es muss auch
2: gehen. Ja, definitiv. Aber ich kann dir sagen, ich musste meinen Dirndl tatsächlich Last Minute auch noch ein bisschen weitermachen lassen vorher.
1: Das beruhigt mich sehr. Ja. Sehr gut. Ich, ich habe hier so ein paar, hier guck mal, das ist mein Beitrag hier heute zum Wiesentalk, so ein paar... Blumengrenze habe ich mitgebracht, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Trägt man die noch oder sind die auch schon wieder out? Aber ich dachte mir so immerhin ein bisschen Wiesn-Feeling. Ja? Ähm, 700.000 Besucher allein am ersten Tag, das ist schon ordentlich. Aber ähm, ihr sagt, es war irgendwie nicht so voll. Wie die letzten Jahre, habt ihr schon bemerkt? Ihr wart ja das ganze Wochenende dabei, genau. das Erste.
0: wir sind direkt losgezogen am Wochenende. Ähm, ja, so 300.000 weniger als normalerweise. Und äh, Larissa und ich sind auf gut Glück ohne Tischreservierung <lacht> los und haben es im Schützenfestzelt dann doch auch geschafft. Also das hat ganz gut funktioniert. Man muss natürlich ein bisschen ja. gesellig drauf sein. Also dass da jetzt ein leerer Tisch rumsteht und wartet, das passiert eher weniger aber wenn man ähm, ganz nett die Leute anspricht, die da sitzen, dann bekommt man eigentlich immer ein Plätzchen und dann ähm, wird es sehr gemütlich, sehr gesellig. Aber es ist natürlich tatsächlich nicht so druckbefüllt gewesen, wie man es natürlich auch kennt von der Wiesen in so großen Zelten. Ähm, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Laila ist glaube ich jetzt schon der Wiesenhit. <lacht> ähm. Wir hatten auch danach einen richtigen Ohrwurm. Ja. Ich
1: Spaß das, empfunden, das ist schön, das ist doch die Hauptsache. Ja. Wir haben ganz viele tolle Themen heute rund um die Wiesen, ähm, weil wir gesagt haben, ihr seid ja die Experten zum Thema Beauty und Fashion und wenn es irgendwo Beauty und Fashion gibt, dann ja auf der Wiesen. das ist ja auch mittlerweile wirklich, das ist ja nicht nur ein Volksfest, es ist ja wirklich ein Schaulaufen, habe ich so gedacht in den letzten oh ja. Jahren, oder? Was ja, klar, ist, was ist ja. denn euch äh, aufgefallen <lacht> <lacht> ähm, ähm, in diesem Jahr, was war anders? Oder gab es neue Trends? bevor wir über die einzelnen Sachen sprechen.
2: Also definitiv, äh, Mädels brezeln sich sehr, sehr gerne auf. Und man hat auch das Gefühl gehabt, man freut sich drauf, dass man sich mal wieder so aufbrezeln kann, mit ganz besonderen Haarfrisuren beim Make-up mal wieder ein bisschen mehr Gas geben kann, das auch so ein bisschen aufs Dirndl abgestimmt. Also das äh, muss man wirklich sagen, dass da so der ein oder andere Trend geboren wurde. Also auch mein Beauty-Auge mhm. hat so den ein oder anderen Haarstyle-Trend oder äh, Make-up-Trend schon gesichtet, der echt sehr, 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 sehr schick aussah. Und bei,
0: der, bei den Dirndl genau, schließt bei der es sich Mutter? an, ja. Ähm, es war eine ganze Zeit lang sehr puristisch, sehr natürliche Farben, ähm, Waschdirndl, Leinenstoffe. Da kommen jetzt dieses Jahr tatsächlich wieder echt knallige Farben auch dazu. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Samt gesehen, was ich total schön finde und auch echt in Farbe, in, in Beerenrot in Pink, in Blau. Ähm, Clarissa hat ein ganz tolles äh, blaues Samtdirndl auch, also das ist einer der ganz großen Trends dieses Jahr. Das darf nicht zu überladen werden. Also es darf schon sehr schick sein, aber es darf nicht zu oder sollte nicht zu glitzerig, zu überladen werden. Da gibt es auch Fans und das kann man auch toll stylen, aber generell ähm, ein bisschen Zurückhaltung erfährt man da schon auch ganz gut.
1: Mhm. Und ich habe ja eben schon angeteasert, dass ihr auch so schick aussieht, Mädels. Es sind ganz besondere Dirndl, über die wir jetzt sprechen. Es gibt nämlich einen. Ähm ja, ein bunte Dirndl sozusagen in diesem Jahr zum ersten Mal. Und wir verlosen zwei Stück an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, es gibt die Farben blau, grün oder rot. Das sieht auf jeden Fall granatenmäßig aus. Es ist ja eine Kooperation ne, mit genau, einer richtig. tollen Dirndl-Designerin.
0: Genau, wir haben mit der Astrid Söll zusammen drei Dirndl designt in einer bunte Kooperation haben gedacht, die Bunte so als Sprachrohr für die Wiesen. Also wenn jemand äh, berichtet oder authentisch berichtet, dann natürlich Bunte ansässig in München. Und ähm, wem würde man dann eine Kollektion besser abnehmen als uns sozusagen? Deswegen <lacht> hat es total Sinn gemacht, dass ähm, das Bunte eben als, als Lifestyle, als Modemagazin ähm, sich mit einer tollen Designerin zusammentut und eben mal eine eigene Kollektion äh, rausbringt. Haben wir vorher auch noch nicht gemacht. Und das Ergebnis, ja, ihr könnt es jetzt leider gerade nicht sehen, aber euch gerne anschauen dann. Genau, die drei Farben Blau, Rot und Grün mit passenden Schürzen, verschiedenen Blusen. Ähm, es gibt eine ganz tolle klassische und auch eine mit Spitze. Also eine wirklich schöne Kollektion geworden. Und wir haben uns sehr gefreut, dass das so toll zustande gekommen ist mit der Astrid.
1: Und das Tolle ist ja, wenn ihr das Dirndl tragt, kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Ja, wenn die Lilly euch sieht, sagt ihr auf jeden Fall, das ist jetzt nicht so hot, so not. Das
0: hätte <lacht> auf jeden genau. Fall so hot. <lacht> und das nicht so ein eine, ein genau, eine ganz
1: sichere Nummer. Alle Infos, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, findet ihr auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen und wünschen euch einen tollen Wiesenbesuch. Dann in Mega Megastido, auf jeden Fall im neuen bunte Dirndl. So, wir reden über Beauty. Was macht man denn, Larissa, um so einen schönen Glow zu haben? Ja, kann man sich da vorbereiten?
2: Natürlich.
1: Also das Natürlich. ist auch ganz,
2: ganz wichtig. Auch zwischen den Wiesen. Ähm, wir alle lieben ja die Hopfendiät. Unsere Haut eher weniger. <lacht> Deswegen finde ich gut. Ähm, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Da ist mein ganz spezieller Tipp. Es gibt auch immer so tolle Ampullenkuren. Und die während und auch noch vor der Wiesen eignen die sich super. Einfach sieben Tage. Die Haut strahlt am besten Hyaluronsäure, Vitamin C. Dann gibt es sogar noch ein paar spezielle, wo so ein bisschen Goldpartikel drin sind. Also gerade mhm. wenn man ready is to go, also die vorher als Pflege auftragen. Das sieht natürlich super aus. Die Haut sieht super aus und das ist wirklich das A und O. Wenn es ganz, ganz bitter ist, dann kann man auch mal zu einem Facial gehen. Das hilft wahre Wunder.
1: Quasi so bei der Halbzeit der Woche.
2: Bei der Halbzeit, genau. Muss. So ein High Dry Face oder ähm, Microdermabrasion, so ein, so ein physikalisches Peeling, was nochmal die abgestorbenen Hautschüppchen runternimmt. Das gibt dann nochmal so einen ganz, ganz tollen Effekt auf der Haut. Und das sieht man wieder top und wieder mhm. bereit für die nächste Party.
1: Was machen wir denn? Ähm, ich sag mal, es ist ja auch so, dass da so gerne auch ein bisschen was getrunken wird. Ne? Es geht feuchtfröhlich so ja. auf der Wiesen ab und zu mal. Ja, selten ab und Selten, zu. ganz selten. <lacht> was ist der größte Fehler, wenn man nach Hause kommt? Nicht abschminken, Aha. sich mit der Schminke ins Bett legen
2: Egal wie spät, egal wie viel Maß man hatte, der Gang zum Waschbecken ist immer drin und ein paar Wattepads mit dem Mizellenwasser drauf und das Zeug runter, damit die Haut echt über Nacht wieder atmen kann. Wirklich, glaubt es, das ist das A und O. Und wenn es am nächsten Tag, das ist gar mein ganz besonderer Tipp vorher, bevor es auf die Party geht, bevor es auf die Wiesen geht, einfach mal den Teelöffel in den Kühlschrank legen und am nächsten Morgen unter die Augen, danach ist jeder Augenringe oder Augenschatten sind Ade,
1: die sind weg. Hätte ich gerne so jetzt auch einfach, nach diesem ja? Wochenende gewusst. <lacht> hätten wir es schon letzte Woche aufgenommen, ja, Mist. Ja. <lacht> Fürs nächste Wochenende weißt du es, Gibt es denn irgendwas, Larissa, trotzdem, ich sag mal, das ist ja in der Theorie immer super mit dem Abschminken und man mhm. hat es auch, glaube ich, wirklich verinnerlicht, aber sagen wir mal so, wenn es dann doch ein paar Masse zu viel waren und man nur noch ins Bett fällt, gibt es für den nächsten Tag vielleicht doch noch so einen SOS-Tipp, weil ich finde schon, wenn man sich nicht abschminkt, es soll durchaus ab und zu mal vorkommen weiß, im Leben. Ich weiß, es gibt es. Ähm, also, man sieht so wir gehen jetzt mal davon aus. aus,
2: es war keine Zeit mehr dafür, warum auch genau. immer. Wir machen das dann einfach am nächsten Morgen, wir stehen auf und schminken uns ab und dann wirklich ein fettes Hyaluronsäure-Peeling oder Serum auf die Haut drauf geben. Das spendet erstmal viel Feuchtigkeit, das ist ja der Haut entzogen, gerade wenn man die ein oder andere Maß zu viel hat und dann hilft es auch. Und wenn es ganz schlimm ist, gibt es ja auch so den ein oder anderen mit Teebaumöl, Anti-Pickel-Spot-Trick, den man anwenden kann, wo man mal schnell gegen Rötungen entgegenwirken kann. Das ist Perfekt. gar kein
1: Problem. Und dann ist man auch wieder fit für den ja. nächsten Tag und fürs nächste. <lacht> Direkt kann es weitergehen. Lili, was hast du ähm, beobachtet bei den Trends auf der Wiesn? Du hast eben schon gesagt, Samt hast du ganz viel gesehen. Gibt es auch etwas, ähm, was du gesehen hast, wo du sagst, das geht gar nicht? Ich weiß nicht, gibt es das überhaupt, dass man sagen
0: kann, das geht gar nicht oder geht irgendwie doch alles? Es geht schon viel, finde ich. Also ich finde, dass, dass man da generell auch freier geworden ist. Was nach wie vor ein No-Go ist, ist tatsächlich äh, unterm Dirndl keine Bluse zu tragen. Das habe ich auch schon gesehen jetzt äh, die letzten Tage. Und das kann man machen. Es gibt ja auch so Trachten, Kleider, die irgendwie einen V-Ausschnitt haben. Das sind dann aber wirklich Kleider. Aber so ein klassisches Dirndl, was tief ausgeschnitten ist, wo eine Schürze dazu gehört, da muss auch eine Bluse drunter. Das <lacht> hilft alles nichts. Das gehört einfach wirklich so zusammen. Ähm, das ist so eins der größten No-Gos, würde ich jetzt sagen. Und dann finde ich Wichtig auch ähm, die Schuhwahl, also auch da kann man wirklich krass daneben greifen, es darf nicht zu hoch sein, es darf nicht zu zu Party, zu Glitzer, es darf ruhig ein bisschen so ein kleiner Blockabsatz sein, Es darf. ich trage zum Beispiel auch gerne Lofer, ich habe dann das Gefühl, dass ich, wenn ich auf der Bank stehe, sicherer stehe. <lacht> Aber, ähm, das stimmt wohl. Tatsächlich so zu hohe Schuhe oder Plateau oder, also das sind so Sachen. Das ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack, aber da sollte man vielleicht eher drauf verzichten. Und was ich auch, ich möchte auch hier die Männer ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich habe nämlich tatsächlich einen Mann mal in Lederhosen und Abboots gesehen auf der Theresienwiese und ich finde auch das wow. gehört verboten. Oh ja. Das
1: ist ein Statement auf jeden Fall. Ja. Ich gebe dir recht. Was man tatsächlich immer mehr sieht,
0: Männer auf der Wiese mit Sneaker, geht das? Sneaker, also so ein weißer Sneaker, das ist schon okay. Aber so Chucks und so richtig sportliche Sneaker Richtung Laufschuh, das äh, geht irgendwie auch nicht so richtig. Das finde ich auch unpassend. Also es gibt so schöne Trachtenschuhe und es gibt so tolle Secondhand-Läden, auch für alles übrigens. Für, für Accessoires, mhm. für Strickjacken, für Dirndl, für Schuhe, für Hüte, ähm, da braucht mir auch keiner erzählen, dass er irgendwie nichts Schönes gefunden hat. Da kann man wirklich äh, guten Gewissens zuschlagen. Ist auch ähm, habe ich mir auch von unserem Super Stylisten, dem Olli nochmal den Tipp geben lassen, also Second-Hand-Läden, auch so für Handwerk. Es gibt super schöne Strickjacken, die man Secondhand auch kaufen kann, die dann gar nicht mehr so teuer sind. Ist auch ein großer Trend, dass eben so ein bisschen, ja, dass man sich wieder auf das Handwerk auch besinnt. Man stellt sich immer gar nicht vor, was so Stickereien, auch auf Lederhosen, auf Dirndeln, Knöpfe, wie viel Handarbeit da tatsächlich drin steckt. Und darauf wird sich auch wieder so ein bisschen mehr konzentriert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist meine Beobachtung auf jeden Fall.
1: Und wo wir auch bei den Schuhen sind, Lilly, was ich mich immer frage, bei den Mädels gibt es ja die High Heels, mhm. geschlossen vorne und spitz, auch die von Valentino mit den Nieten, da werden ja auch gerne Söckchen reingezogen, so kleine äh, Spitzensöckchen, mhm. geht das oder war das eigentlich schon immer No-Go? Ich war mir letztes, beim letzten Mal nicht ganz so sicher, mhm. da war es irgendwie <lacht> mal Trend, ich habe es auch gemacht, ich fand auf den Fotos, habe ich immer gedacht, weiß ich nicht, ob ich es jetzt
0: selber gut finde. Irgendwie es war es mal was anderes. Ja, es war tatsächlich die ganze Zeit lang mal angesagt, dass man eben so Söckchen auch in High Heels getragen hat. Das finde ich jetzt gerade nicht mehr so aktuell. Ich finde aber flache Schuhe tatsächlich mit so Söckchen. Das ist, ähm, kann man sich auch ein bisschen ableiten von anderen Street-Styles, die jetzt nicht so mit Tracht mhm. zu tun haben. Also so eine Hayley Bieber oder eine Irina Scheik, die jetzt nicht im Dirndl rumlaufen, die tragen ganz viel, gerade so Loafer ähm, mit weißen Söckchen und das sind eben auch Schuhe, die zu einem Dirndl gut passen und äh, mit Larissa und mir war auch meine Schwester am Wochenende unterwegs und die hatte in ihren Lofern auch so kleine weiße äh, Stricksöckchen, ähm, die so ein bisschen so einen Trachtencharakter hatten und das sieht wirklich auch sehr, sehr süß aus und wir müssen leider ja auch sagen, dass jetzt die ersten Tage hier in München sehr, sehr, sehr frisch waren.
2: Mhm, das also stimmt. unter zehn Grad, Sonnenschein.
0: nein, kein blauer Bayernhimmel. Deswegen war das mit den Strümpfen schon echt ähm, auch ganz, also sah super süß aus.
1: Obwohl es ja jetzt auch von vielen Designern so Gummistiefel gibt, ne? So ja. kurze. Vielleicht wäre ja, recht, wär das auch nochmal ein Trend gewesen. <lacht>
0: Gucken, ob sich das, das nächstes Jahr durchsetzt.
1: <lacht> Ich sag dir, wenn das einer auf der Fashion Week anhat, dann ist es auch wieder Trend, weißt du, so. Dann, dann reden wir hier nochmal drüber. Dann kommt es
0: auch ans Käfer, ja. Genau.
1: Zum Thema Make-up. Ähm, liebe Larissa, gibt es ein besonderes wiesentaugliches Make-up? Also klar, abends trägt man vielleicht ein bisschen mehr auf als äh, tagsüber. Was sind da also so die angesagten Trends? Hm? Würde ich immer sagen, man betont entweder Augen oder Lippen. Einfach
2: eins in den Fokus stellen, das sieht immer top aus, das sieht nicht zu überladen aus und tatsächlich, ich meine wir alle, wenn wir auf der wiesen sind, da wollen wir singen, da wollen wir uns nicht so lange Zeit auf der Toilette lassen, das heißt, das Make-up muss ja dann die Zeit und die Stunden, die man dort verbringt, überstehen, deshalb, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Haut gut vorbereiten, weil... Ich würde nur Concealer nehmen, damit Augenschatten abdecken, kleine mhm. Rötungen und dann mit einem ähm, transparenten Puder, was auch so ein bisschen Setting hat, abpudern das Ganze für Bräune, ein bisschen Bronzer und Rouge natürlich, damit man frisch aussieht und dann den Fokus auf Augen oder Lippen setzen, weil man fängt nicht so schnell an zu glänzen. Also man macht dann einfach nur so ein bisschen auf den Wangen Highlighter, dann hat man noch einen schönen Glow, aber man kommt nicht in den Struggle, dass sich das Make-up irgendwie in die Fältchen absetzt oder cakey wird, sondern das Problem ist dann wirklich beiseite geschafft, das sitzt und hält den ganzen Abend.
1: Und äh, es gibt ja immer so eine, ähm, das wisst ihr noch besser, Mädels, so eine <lacht> Besetzungscouch, wollte ich gerade sagen. Eine, eine Besetzung in den Zelten, also quasi mittags, tagsüber und dann abends. Abends ist ja immer noch ein bisschen mehr Lametta, ne? ein bisschen mehr Party, ja. da darf es auch ein bisschen mehr
2: ja, sein, also da darf man auch ein bisschen gerne auch die Augen mehr in Szene setzen. Also ich würde auch da immer auf braune Smoky Eyes gehen. Also das gibt mehr Ausdruck. Du hast trotzdem die Tiefe. Ähm, da kann auch so ein ganz schöner Schimmerton in Champagner, Rosé auf dem beweglichen Lid. Dann hat man so ein bisschen den Glitzy-Effekt mit drin. Das wirkt sehr, 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 sehr glamorous. Auf den Lippen würde ich tatsächlich, wenn man sagt, ich bin nicht so der Augen-Make-up-Fan, zum Beispiel, was Lilly vorhin schon ja angeteasert hat, dass Samtdirteln total im Trend sind. Da gibt ja auch so ganz toll in dunkelgrün. Und wenn man dazu einen knallroten Lippenstift trägt, das sieht super, super, super toll aus.
1: Ah, das sieht so auch ein ganz edel aus. Kontraste setzen. Ja, eigentlich. genau.
2: Einfach so mhm. ein bisschen Gas geben. Es kann auch, wenn es ähm, zum anderen Dirndl passen, knalliger Pinkton auch mal sein. Schön schwarze Mascara, dass die Wimpern ja schön klimpern am Abend. Das gibt ja dem Auge auch nochmal Ausdruck. Und mhm. ähm, wem das Ganze immer noch so ein bisschen zu viel ist, dem rate ich Kajal. Also damit kann man wirklich schon ganz, ganz, ganz viel machen. Egal ob Glitzer. Klassisch in Braun oder Schwarz, das macht das Auge auch nochmal optisch echt toll. setzt es in Szene.
1: Und den Kajal innen oder außen?
2: Außen. Außen. Also innen machst du es kleiner, das Auge. Gerade mhm. wenn du ein großes Auge haben willst, außen auftragen. Und für den Wing, da hat man noch natürlich diesen schönen Cat-Eye-Effekt. Das ist natürlich sexy.
1: Das klappt bei mir. Ja, aber ja. nicht ja. den Versuch, ist immer nur verschmiert und irgendwie
2: hängt dann da so ein Du musst es gleich tappenweise machen.
1: Fang <lacht> ja, mit dem ne? Wing
2: an und dann stückelweise
1: dich nach vorne vorarbeiten. Bis zum Augen, das geht bei meinen Augen nicht, weil ich so Schlupflieder habe. Seitdem war ich leicht eingeschnappt. Und <lacht> ich so. Aber da okay. kann ich dir raten,
2: einfach nur das letzte Äußere in Betont mit dem, mit dem ja? Kajal. Ja, gar nicht bis okay, nach vorne gehen
0: und dann mal. hast du noch so ein sexy
1: Cat-Eye. Guck, dann habe ich da wieder ein Aha-Erlebnis <lacht> <und> ein Erfolgserlebnis. <lacht>
0: Aber ich habe am Sonntag, habe ich die Nase an, weil ihr gerade über Augenmake-up sprecht, habe ich die NASA mhm. an Eckes gesehen im Käfer und die hatte so richtig ganz doll Smoky Eyes. Die war sehr dunkel geschminkt, hatte aber auch ein sehr dunkles Outfit an ähm, und auch äh, Blumen in den Haaren und das sah ganz toll aus. Also es war schon sehr abendtauglich. Ähm, das würde ich jetzt, glaube ich, tagsüber da zu so einer gemütlichen Mittagsrunde nicht so tragen. Aber da war ja der berühmt berüchtigte Almauftrieb am Sonntag und ähm, da ja. kann man abends schon mal richtig auffahren. Ja, muss man Gas geben.
1: Das ist dann schon fast ein bisschen Kunst, ne?
2: Absolut. Gibt es
1: auch für euch ein No-Go beim Make-up?
2: Also wenn man zu viel macht. Also sprich, ich habe jetzt eine knallige Lippenstiftfarbe und mache jetzt auch noch Smoky Eye. Das wirkt einfach viel zu viel. Das drückt auch sehr, weil es soll ja auch auf der Wiesn, das Dirndl soll ja auch ein bisschen im Vordergrund stehen. Man will ja zeigen, was man gerade trägt, ob man das neu hat. Und natürlich soll das Make-up dazu passen. Es soll auch glamorous sein, aber eher lieber eine Sache in Szene setzen. Also entweder Augen oder Lippen. Und das wirkt auch immer edel und super schick.
1: Und Lilly, wie ist es beim Dirndl, wenn man, sage ich mal, das perfekte Make-up hat? Es gibt ja immer, finde ich, auch die große Frage, nicht nur bei den Schuhen mit den Socken, sondern auch bei den Blusen. Du hast ja schon gesagt, also auf gar keinen Fall keine Bluse. Und es gibt ja immer noch die Wahl zwischen, so wie ihr es jetzt auch tragt, ne, mit so einem schönen Ausschnitt mhm. und so kleinen Puffärmelchen oder eben auch ein bisschen längeren Ärmeln. Mhm. Oder das Hochgeschlossene. Das Hochgeschlossene war ja auch die letzten Jahre immer sehr en vogue. Ich fand das immer sehr edel, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die Männer wahrscheinlich nicht, weil da weniger Holz vor der Hütte. <lacht> <lacht> Gibt es da in diesem Jahr äh, eine Beobachtung? Was, was, was tragen die Mädels da?
0: Also generell ist es schon so, ähm, wie du schon sagtest, das Hochgeschlossene, das hat sich die letzten Jahre, also vor Corona schon durchgesetzt, ist auch immer noch viel da, Hab, trage ich persönlich auch sehr gerne. Es gibt in diesem Jahr viele Varianten von hochgeschlossener Spitze, das heißt man spielt so ein bisschen mit diesem transparenten Effekt, den Spitze nun mal hat. Trotzdem hat man aber eben Blusen, die dann ähm, wirklich bis zum Hals auch geschlossen sind, das heißt es ist so ein kleines Mittelmaß. Aber ich muss auch sagen, ich habe viele und auch sehr viele schöne Dekolletés wieder gesehen. Also der Olli sagt auch, man wandelt wieder gerne an und da hilft natürlich Ach. so eine Bluse, wie wir sie jetzt tragen, die wirkt da ein bisschen anders. Aber tatsächlich, die, am häufigsten gesehen, habe ich wirklich diese mittlere Variante aus Spitze. Also dass man eben, wie gesagt, so ein bisschen spielt mit der Transparenz, aber trotzdem noch ein bisschen geschlossen ist. Und das finde ich tatsächlich auch wirklich, das passt auch zu vielen Dirndl-Styles. Also das kann man eben... Zu so einem, wir haben ja jetzt hier so ein Leindirndl an, das ein bisschen schlichter ist und das macht dann so ein Dirndl eben noch mal ein bisschen aufregender, wenn man aber eher so ein abendtaugliches Dirndl eben mit Samt hat oder mit Seide, da hat eine Spitze nochmal einen ganz anderen Effekt und das kann man irgendwie so richtig toll und universell in verschiedene Richtungen stylen. Also das war jetzt so, glaube ich, mein Favorit auch dieses Jahr und auch das mhm. Neueste, was ich so gesehen habe
1: vielleicht mal kurz sagen, wer es eben gehört hat, der Olli, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, ist ein lieber bunter Kollege. Ja, nicht, ich alle
0: Olli, was habe ich eigentlich verpasst? Wer ist eigentlich dieser Olli?
1: Macht immer hinten die, die letzten Society Seiten und weiß natürlich auch immer, was in ist, wer in ist, was passiert ist, was man trägt. Also Olli weiß Exakt. Das alles, Und Olli ist immer mittendrin statt nur dabei. Ähm, das sowieso. Vielleicht noch ein kleiner Trick. Ähm, Larissa, wir haben eben auch schon über Make-up gesprochen und über die Lippen. Ich finde ja, das mhm. Problem ist immer bei einem schönen Lippenstift, gerade auch wenn man jetzt so ein tolles Dindel wie du anhat, zum Beispiel in Rot, wenn man jetzt sagt, so ein knallroter, schöner Lippenstift, wenn der jetzt einmal geschminkt ist und sitzt, ist das eine schöne Sache. Ich finde immer nur, man hat das Problem, wenn man einmal was getrunken hat oder im Hallo sagt, dann verschmiert das alles schon wieder oder was ne, am, hängt am Maß. Gibt es da einen Trick, dass so ja. ein schöner Lippenstift ein bisschen hält? Natürlich. Natürlich. Ähm, <lacht>
2: jeder... <lacht> ja, man möchte doch beim Bussi Bussi nicht, dass der Lippenstift woanders dann klebt. <lacht> das stimmt. Nein, wir haben doch alle Kosmetiktücher. Und zwar mhm. den einmal teilen und dann auf die Lippen drauflegen und mit einem transparenten Puder vorsichtig abpudern den Lippenstift. Und dann hält ja. der Bombe. Und vorher ist natürlich ein kleiner Tipp, weil Rot macht ja vieles sichtbar. Da würde ich immer noch mal ein kleines Lippenpeeling drüber geben. Da sind die kleinen Hautschüppchen weg. Und dann natürlich, damit er beim Biertrinken nicht verläuft, mit einem Lippenliner äh, einmal die Kontur nachziehen und dann ist das Ding wirklich, das ist dran. Also da muss man auch beim Abschminken ein bisschen rangehen.
1: Muss man ein bisschen mehr schrubben
2: abends. Ja, da muss man ein bisschen schrubben.
1: Diese Gesichtsbürsten, damit geht es auf jeden Fall ab. <lacht> Lili, was hast du beobachtet beim Thema Schmuck? Das ist ja auch ein großes Thema auf der Wiesn. Ne? Ich habe äh, auch die letzten Jahre immer gesehen, ich fand das immer so süß, es gibt so Schmuck mit so kleinen Bambis als Ohrringe oder ähm, auch so kleine Brezen, ja, die man sich so in die Haare steckt als Spänkchen, aber auch opulenten Schmuck, ja so ganz große Ketten zum Beispiel, die quasi das halbe Dekolleté eigentlich verdeckt haben. Was ist da in diesem Jahr angesagt?
0: Also ich persönlich trage lieber weniger Schmuck dazu, ich muss aber sagen, also dadurch, dass man wieder Dekolleté auch zeigt, kann man natürlich ganz toll auch Ketten und auch auffällige Ketten und auch Kopfbänder zum Beispiel wieder super tragen. Ähm, was, was du eben sagtest, so kleine Riechen, kleine Brezen, das ist natürlich immer so dem Motto getreu, das ist irgendwie auch mal total süß. Tatsächlich finde ich aber, dass so sehr traditioneller Trachtenschmuck irgendwie noch das, das Schönste dazu ist. Das kriegt man auch in, in, in Trachtenläden und auch Secondhand ganz toll. Ich hatte auch mal eine sehr schöne Trachtenbrosche. Ich weiß aber nicht, die ist auf irgendeine der Partys abhandengekommen. Hm, komisch. Also da wäre ich immer Fan von wirklich irgendwie traditionellen. Da gibt es auch tolle Armreife. Also da darf man ruhig auch wieder ein bisschen klimpern lassen.
1: Wie ist das, wenn man jetzt sagt, ich habe ja eigentlich ein Dirndl, ich weiß, in München hat man wahrscheinlich so einen halben Kleiderschrank voll über die Jahre angesammelt, aber es ist ja auch nicht unbedingt günstig, so ein Dirndl. Also gibt es natürlich von bis, aber wenn man wirklich sagt, wie du eben auch schon angesprochen hast, so ein so ein schönes Trachtendirndl, auch mit viel Handarbeit und und viel Herzblut und viel Mühe, was da drin steckt kostet das ja auch schon eine Stange Geld. Wenn man jetzt ein Dirndl hat und sagt, das ist vielleicht dieses Jahr jetzt nicht unbedingt mehr so up-to-date, ja vielleicht farblich, es gibt ja auch immer Trends, hast du ja gerade schon erzählt. Muss man sich da unbedingt ein neues Dirndl kaufen oder kann man das vielleicht irgendwie pimpen, dass man da auch wieder mit im Trend liegt?
0: Also neu kaufen muss man überhaupt nicht. Ich habe das selber dieses Jahr gemacht. Ich habe ein Dirndl gehabt, was ähm, sehr krasse Knöpfe, goldene Knöpfe mit Strass und Pipapo hatte. Das war mir jetzt irgendwie für dieses Jahr ein bisschen zu doll. Und da habe ich mir mhm. ähm, neue Knöpfe gekauft und die tatsächlich auch selber angenäht. Das hat für zehn Knöpfe auch zweieinhalb Stunden gedauert <lacht> ungefähr. Aber das sind so ganz schöne Hornknöpfe gewesen, was dann wieder so ein bisschen traditioneller ah. ist. Und dann eben noch eine neue Schürze. Man kann ja alles auch einzeln kaufen. Und wenn man so einem Dirndl, echt, also Knöpfe und andere Schürze, das ist schon ein ganz, ganz anderer Style dann, wenn man das eben möchte, und auch, man kann Dirndl größer machen lassen und kleiner machen lassen, alles was man kann. <lacht> Hätte ich so das mal vorher gewusst. <lacht> ähm, ein gutes Dirndl kostet eben auch Geld und das ist auch richtig so, weil Handarbeit sollte irgendwie auch dann fair bezahlt sein. Aber mit so ganz kleinen Sachen ähm, oder eben auch eine Bluse. Eine Bluse kann auch schon viel verändern, ne? ob man eben eine Spitzenbluse trägt oder was ganz Schlichtes, Traditionelles. Das kann ähm, so einem Dirndlkleid schon einen ganz anderen Drive irgendwie geben. Und dann kann man ja mit Accessoires noch wahnsinnig viel spielen. Da ne? haben wir alles schon besprochen, ob man nun Schuhe mit Söckchen oder ohne Söckchen trägt oder ob man sich noch Blumen irgendwie ins Haar bindet ähm, oder eben großen Schmuck kleinen Schmuck da kann man schon ganz viel verändern genau Jennifer dem Möchten schon die Blumen Sie die zeigen? Ja. Ja. meine Blumenkränze ich habe glaube ich eine ganze Schublade
1: voll tatsächlich die Frage ist äh, sind die dieses Jahr noch on vogue oder Lässt man die Doch, weg. ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ja? Ähm,
2: auch darf es ein bisschen dezenter sein, es darf opulenter sein. Und die sind wirklich dann echt ein Segen, wenn man ja ganz kurze Haare hat. Und man möchte auch eine coole Wiesenfrisur tragen. Und das sieht immer top aus. Passend, farblich zum Dirndl abgestimmt, wirkt es echt, ist ein Knaller.
1: Ich habe mal eine Zeit lang, ähm, habe ich mir immer hier so einen Kunstblumenkranz genommen und habe den in Blumenläden quasi mit so Echtblumen auffüllen lassen. Das fand ich ganz süß, weil das sah dann eben noch
2: ja das echter ist aus Oder auch mit so
1: trockenblumen mhm. ja war natürlich immer Aufwand aber das sah am Ende immer so auf Stindel abgestimmt dann schon echt super aus ja und du hast und so es ist einen individuell ja. und äh, welche Frisur hat man dann dazu ist das egal offen also da zusammen, würde ich tendenziell so äh, die Haare Good.
2: offen tragen und auch wirklich so nur so ganz leichte, sanfte Wellen. Und das muss ich sagen, es freut mich sehr. Das habe ich auch am Sonntag ganz, ganz oft gesehen, dass die Mädels echt so unaufgeregte Wiesenfrisuren-Looks tragen. Also weg von diesem ganz akkurat geflechteten äh, Hairstyle, den man ja normalerweise mhm. kennt. Also Flechtfrisuren definitiv ja. Aber das Ganze immer mit so einem lässigen Touch. Also ein paar Strähnen rausgezogen, sanfte Wellen drin. Dann auch mal das Ganze so als Ponytail gestylt und hinten gefunden flochten und so ein bisschen auseinandergezogen, dass dem Ganzen noch so eine Lässigkeit gegeben wird. Und das wirkt dann auch unaufgeregt, hat aber noch so eine gewisse Eleganz und es passt
1: definitiv zu Wiesen. So ein bisschen andern. Ja, genau. Man ja immer, ne? genau. So, ich genau. sag immer andan dann, Also eigentlich schon gemacht, <lacht> aber es soll halt ja, so richtig. aussehen, als hätte man es nicht gemacht. Ja, ja. Ich habe ja eine Forever Wiesen Lieblingsfrisur. Tatsächlich, glaube ich, braucht man ein bisschen, aber ich habe die ganz oft gesehen und habe immer gedacht, oh wie cool. Und ich habe es nie geschafft, weil es einer machen muss. Und zwar kann man ja, wenn man ein bisschen längere Haare hat, sich so eine Brezen flechten lassen. Also da wird einfach Richtig. lange Zöpfer geflochten und dann werden die hinten so zusammengelegt wie so eine Brezen. Ja. Und das finde ich so ja. süß und ich wollte es immer haben. Und es hat nie geklappt. es war dann am Ende immer irgendwie tatsächlich also das da ich dir mäßig recht geschuldet, lange, offene Haare. ja Aber die finde ich süß. Ja, die sieht auch sehr cool aus. Und wenn man selbst das Gefühl hat, ich kriege das nicht hin...
2: Wenn man schon hier in München ist, die Friseure bieten hier immer ihre Flechtstuben an. Also da kriegt man ja. auch immer mal schnell einen Termin, wo man vorbeischauen kann. Wirklich selbst mobile Flechtstuben, die zu dir nach Hause das gibt kommen. Es? Ja und die die Haare machen. Gar ja, wow. kein Problem. Und dann kann man seine Lieblingsfrisur einfach zeigen und zack 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 ist man Wiesen ready.
1: Das ist ja cool. Die mobile Flechtstube. Ja. Guck mal, jetzt habe ich wieder was gelernt fürs nächste Jahr. Das ist ja wirklich das cool. Das ist auch praktisch. Ja, das ist wirklich ja, praktisch. und das ist und auch in München wirklich ein Hype, oder? Weil ich meine, ja, da will ja total. jeder irgendwie eine Frisur. Ja, und nicht jeder hat vielleicht so ein bisschen
2: das Händchen dazu der möchte auch mal ein bisschen was Aufwendigeres und da ist das wirklich ein Segen.
1: Mega. Und mit der perfekten Frisur, ähm, liebe Lilly, du hast eben schon angesprochen, äh, die richtigen Accessoires muss man auch irgendwie noch haben oder pimpen natürlich jedes Outfit. Was sollte man denn auf jeden Fall beim richtigen wiesen outfit haben?
0: Wir haben schon drüber gesprochen, aber ich finde, die Schuhe machen wirklich viel, viel mhm. aus. Also ähm, da kann man ruhig auch mal in irgendwie einen klassischen Pumps, einen klassischen Loafer investieren. Das ist äh, ein Teil, was man äh, auch viele Jahre, wenn man sie gut behandelt, tragen kann. Ich finde, man tut sich eigentlich einen Gefallen, wenn man bei Tracht immer so ein bisschen auf Klassiker auch zurückgreift. Also das ein oder andere Trendteil kann schon dazukommen, aber da kann man wirklich in, in Klassiker, in einen guten Schmuck oder wenn man es mag, in einen Charivari investieren. Oder einen schönen Haarreif, wie wir gerade schon besprochen haben, der muss auch gar nicht, also ich finde auch samt Haarreif zum Beispiel sehr, sehr mhm. schön. Die passen dann nun auch gut zu dem Trend jetzt dieses Jahr. Das sind so ein paar Sachen, ähm, wenn man die hat, glaube ich, ist man ganz gut ausgestattet. Trachten Handtaschen finde ich schon noch ein bisschen schwieriger als Schuhe auszusuchen. Die müssen schon noch irgendwie ein bisschen akkurater dazu passen. Und die sollten auf jeden Fall irgendwie auch klein und handlich sein. Mit einem Shopper geht man logischerweise da nicht los. Hätte <lacht> man auf jeden Fall alles dabei. <lacht> ja, aber <lacht> weiß ich nicht, ob man da mit der Security Probleme bekommt. <lacht> also da würde ich tatsächlich irgendwie so ein... Ähm, Schuhe, auch schwarz oder beige, grau, wirklich auf so Klassiker zurückgreifen, die wirklich oft und häufig und gut passen. Da kann man ruhig investieren. Ansonsten so Must-Haves, das ist natürlich total abhängig von dem Dirndl, was man dann trägt oder den, den Style, den man da verfolgt. Aber eigentlich ähm würde ich schon sagen, dass das so das Wichtigste ist. Es gibt natürlich immer noch so ein paar so eine Spitzenstrumpfhose oder so, die, die dann schon ein bisschen trendabhängiger ist. Aber das sind eben Sachen, die bekommt man ja dann auch äh, von Jahr zu Jahr irgendwie noch ganz gut dazu. Nee, ansonsten wäre das so, würde ich, würd ich wirklich in hochwertige Klassiker investieren bei so Accessoires, mhm. in, in Schmuck und Schuhe. Mhm?
1: Und bei der Tasche äh, wäre witzigerweise meine nächste Frage gewesen, du hast von alleine schon angesprochen, frage ich mich jedes Jahr, es gibt ja den Klassiker ich sag jetzt mal so eine Chanel Handtasche ja so eine Umhängetasche aber was ich jetzt auch gesehen habe in den letzten Jahren oft quasi wie diese Bauchtaschen Mhm. Also die man mhm. quasi so um den Bauch macht, wie so ein, hieß es Hipbag. Hipbag. Das heißt jetzt glaube ich nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Geht sowas auch? Es ist auf jeden Fall, sage ich mal, sehr praktisch, weil das hat man halt immer irgendwie dabei und es nervt nicht. Ne? Ich finde so ja. eine Handtasche, die legt man ja doch irgendwann ab und Absolut. im schlimmsten Fall ist sie irgendwann weg. So, ähm, Da ist man auf jeden Fall sicher, aber geht's auch modisch?
0: Ich finde so eine, ja, wenn die wirklich, also die darf natürlich nicht riesig, das darf jetzt nicht so eine sportliche <lacht> Bauchtasche sein, die muss schon irgendwie auch passen. Aber auch, und das ist auch so ein Ding, was sich vom Laufstick ein bisschen durchgesetzt hat, dass wirklich so kleine, dezente Taschen, die man äh, um die Hüfte oder um die Taille tragen kann, ähm, wenn sie zum Dirndl irgendwie passen, halbwegs farblich abgestimmt sind, ähm, dann finde ich das total süß. Es gibt aber auch irgendwie äh, so kleine Täschchen, die man richtig so an die ähm, Schürze dranklemmt sozusagen, wo man es gar nicht mehr richtig umbinden muss, sondern sich einfach so ähm, dran, zum so Häkchen oder so dran machen kann, was ich sehr hübsch finde. Und wir haben aber auch zu unserem bunten Dirndl, um das noch äh, zu ergänzen, gibt es auch, wenn man das mhm. kauft oder gewinnt vielleicht, ähm, gibt es noch eine kleine Handytasche mit dazu, die eben auch sehr handlich ist. Und die ist auch so grau im Filz und das ist auch ähm, ein Style, der sehr schön zu diesem Dirndl eben dazu passt. Oh wow,
1: guck mal, jetzt wird es noch spannender. Wie gesagt, genau. die zwei top dirndl von Bunte, eine Kooperation mit der äh, wahnsinnig begabten Astrid Söll. Könnt ihr gewinnen, zwei Stück. Haben wir eben äh, schon mal anfangs... Äh angeteased. Die Infos gibt es in den Shownotes, wir können es aber nochmal sagen, weil das ist ja wirklich ein ein ganz toller Gewinn ja? und ähm, ich glaube, die sind auch limitiert, also von daher habt ihr da auf jeden Fall was ganz Tolles, wenn ihr gewinnt. Und natürlich eine ganz große Frage, Mädels, an euch beide, wie trägt man die Schürze? Ja, Jedes Jahr <lacht> finde ich mich bei Google <lacht> auch wieder, dass ich lieber nochmal nachgucke, dass ich die Schleife nicht auf der falschen Seite habe. Erzählt doch mal, welche Möglichkeiten gibt es und was
0: heißt eigentlich was? Also auch ich Google ist tatsächlich jedes Mal noch ein just to be safe. Eigentlich ist es gar nicht so nicht, schwer, dass du ein aber wenn du falsch liegst, man möchte es dann ja doch sehr sicher gehen. Also, Mädels, wenn man die Schleife links trägt, also seine eigene Seite links, dann heißt das, dass man hm? Single ist. Wenn man sie rechts Aha. trägt, dann ist man vergeben oder verlobt oder verheiratet. Auf jeden Fall nicht available für mehr. Vielleicht auch schon, aber das soll es eigentlich nicht heißen. Und dann gibt es noch ähm, eben, dass die Schleife auf dem Rücken in der Mitte geknotet ist. Ähm, das ganze Ding ist ganz traditionell aufgefasst. Ne? Also es gibt gar nicht die Vorschrift, man muss das natürlich nicht so machen, aber so wird es gedeutet. Hinten eben als Witwe und vorne in der Mitte als Jungfrau. Ich habe bisher aber tatsächlich meistens nur links oder rechts gesehen. Ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich die Schleife gebunden und hatte mich vor einem Spiegel fotografiert. Und dann schrieb gleich die Mutter eines Freundes, bist du dir sicher, dass du die richtig gebunden hast? Ja, es ist doch vor einem Spiegel, es ist nur alles Spiegelverkehr. Oh <lacht> schon je. Panik. Ähm, nein, aber ich tatsächlich, ähm, es ist gar nicht so schwer, aber auch ich google jedes Mal nochmal, um, nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig in Erinnerung hatte. Aber man sieht, es wird genau hingeguckt. Ja, ja es wird tatsächlich genau hingeguckt, ja.
1: Ich habe mal eine schöne Interpretation gehört. Äh, wenn man die Schleife in der Mitte hat, muss <lacht> man eigentlich vergeben, aber auch offen für anderes. Weil es ist ja quasi <lacht>
0: in der Mitte. <lacht> okay, lass sie einfach mal dahin gestellt. Ja, wenn es diesen Interpretationsspielraum gibt, dann müssen alle Beteiligten darüber informiert sein. <lacht> genau.
1: Ich glaube, die Signale sind dann auch äh, anderweitig erkennbar, ja wenn es nicht nur die rechte Schleife ist. Ähm, wie ist das, Mädels? Ihr wart, wie gesagt, das erste Wochenende ja jetzt äh, auf der Wiesen, habt euch umgeschaut, habt mitgefeiert. Welche Wiesenveranstaltung ist denn so eine Trendschau sozusagen? Also wo kann man die tollsten Trends spotten oder die Promis sehen oder vielleicht auch noch jetzt bei Events, die kommen? Also wo muss man sein, wenn man so ein bisschen gucken möchte? Definitiv
2: das Käfer. Also das mhm. Who is Who ist da. Ähm, Promis schau laufen, die schicksten und hochwertigsten Dirndl sieht man dort. Ähm, da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen. Aber ich glaube, auch in diesem Jahr ähm, sind auch die anderen Zelte immer interessant, dass man einfach mal die Augen offen hält. Der ja. ein oder andere Promi mogelt sich da auch mal gerne in den Schottenhammel.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Schützen hast glaube
0: ich, auch noch. Das Schützen mhm, oder? ist auch sehr ist auch beliebt. Ja, das ist eben einfach mhm. genau sehr jung und äh, ein wahnsinnig großes, beliebtes Zelt. Da können sich die Promis so ein bisschen unter die Massen mogeln. Im Käfer ist das natürlich mhm. alles ein bisschen kleiner, gemütlicher. Aber auch da, glaube ich, schätzen die Promis sehr, dass es eben so relativ verwinkelt ist. Wenn es da abends dunkel wird, dann ist auch das Licht entsprechend eingestellt. Also da kann man sich sehr mhm. gut auch verstecken. Es gab mal Bilder von Justin Bieber tatsächlich im Käferzelt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ähm, der hat dann extra noch um seinen Tisch herum Luftballons aufhängen lassen, dass man auch ja gar nichts von ihm mitbekommt. Es sind natürlich trotzdem Fotos entstanden. Aber genau, am liebsten gehen die Promis. Und da waren wirklich im Käfer, war ja schon da war schon Kim Kardashian, da war schon Bill Clinton, da waren sie alle schon. Und wirklich? Weil man wirklich? Kim
1: da, Kardashian ja. war auch schon da? Paris und der Paris hatte Berlin. einen Dirndl an? Ja. Und oh, bei Kim Kardashian im Dirndl, das muss ich gleich mal googeln. Ja. Das stelle ich mir spannend vor. Es gibt ja dieses Highlight-Foto mit
2: ihr und Paris Hilton, wo sie ein goldenes Dirndl trägt. Ehrlich?
1: Guck mal mhm. hier. ihr zwei wisst mhm. das natürlich wieder. Ging das denn hinten rum? Also so.
2: Ja, da war es ja noch nicht ganz so, so. geformt. <lacht>
0: Aber das also ist ja spannend. das Schöne am Dirndl, das finde ich nämlich, dass eigentlich wirklich jede Frau, und es ist egal, welche Größe man trägt, ich finde, dass alle Frauen und auch Männer, ich finde auch Männer in Tracht, es sehen alle immer toll aus. Also wenn das wirklich, wenn das passt, wenn das sitzt, dann finde ich jeden Menschen in, in einer schönen Tracht wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. Und ob er dann viel Hintern hat oder wenig Hintern oder viel Brust oder wenig Brust, das ist alles irgendwie, also ich gehe auch wahnsinnig gerne über die Theresienwiese und gucke mir das an, weil es einfach wirklich auch ein schönes Bild abgibt, finde ich zumindest. Absolut. Ich finde auch,
1: Dirndl ist eines der schönsten Outfits, was eine Frau tragen kann. Egal Absolut. ob es traditionell oder modern oder glitzer oder... Ähm, äh, ein bisschen ähm, einfacher, aus Leinen. Also ich finde auch, es ist einfach immer schön. Mhm. Was habt ihr denn drumherum äh, noch äh, beobachtet, Mädels, äh, auf der Wiesen? Weil du gerade auch so schön sagst, man kann ja auch mal einfach über die Theresienwiese drüber spazieren. Ich finde, das <lacht> kommt dann so oft zu kurz, weil man immer nur denkt, man hüpft von Zelt zu Zelt. Aber eigentlich ist es ja total schön. Da gibt es ja so viel zu entdecken und zu essen und... Äh, zu erleben, auch mit der Familie. Ja, Was muss man unbedingt Dingen mal gemacht haben, wenn man da das? Das Kaiserschmarrn-Café besuchen. Es gibt ein Kaiserschmarrn-Café? Ja, ja,
2: mein absolutes oh. Highlight.
1: Warum haben wir diesen Talk nicht vor Jahren gemacht?
2: Also da sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also gerade, wenn man einmal über die Theresienwiese drüber schlendert, da mal kurz vorbei und einen leckeren Kaiserschmarrn, das ist einfach, ja.
1: Mega. Und den findet man, wo ist das ungefähr?
2: Der ist schon sehr auffällig.
1: Kaisermann also café das findet ja, man.
2: Ja, das findet man. Das findet man definitiv.
1: Super. Wie gesagt, ansonsten, finde ich, kann man sich ja da auch einfach durchfuttern von vorne bis hinten. <lacht> ja, Und wenn leider das Wetter schon. dann noch schön
0: ist, ein Traum. Ja, jetzt müsste es noch mal schön werden, aber dann, äh, dann gerne. Wir haben
1: ja noch ein bisschen Zeit. Ja, es sind ja, ja noch, noch nicht Tage. mal ganz
0: Halbzeit genau.
1: Und Mädels, gibt es eigentlich auch so wie eine <lacht> Aftershow-Party der Wiesen? Also wo geht man nach den
0: Zelten hin? Da hat sich... Ein Laden über Jahrzehnte, glaube ich, hier in München durchgesetzt. Und das sage ich, obwohl ich nicht mal von hier komme. Und man geht tatsächlich nach wie vor noch ins P1. Man sagt hier auch immer noch Einser, wenn ich richtig informiert Onza. bin. Einser. Ähm, <lacht> tatsächlich sehr, sehr, sehr beliebte Aftershow-Location. Auch, um noch ein paar Promis vielleicht abzugreifen, sich anzugucken. Und dann gibt es aber tatsächlich in München ja auch noch die Wirtshauswiesen. Das heißt, wenn man nicht in einem großen Oktoberfestzelt sitzen möchte oder keinen Platz mehr bekommen hat, dann kann man auch in die Wirtshäuser dieser Stadt gehen. Da finden genauso schöne Partys eigentlich statt.
1: Und da muss man sich auch vorher anmelden oder da geht man einfach so hin? Da
0: kann man auch auf gut Glück mal so hingehen, ja.
1: Ah, das ist ja auch noch ein cooler Tipp. Mhm. Super. Also so oder ja. so, München ist im Moment die Party-Hochburg schlechthin. So ist es.
2: Und wenn man noch ein paar Promis mehr spotten möchte, neben dem P1, dann empfiehlt es sich auch ins Hugo's zu gehen und da mal vorbeizuschauen nach der Wiesn. Also das ist natürlich hier auch ein ganz, ganz bekannter Laden, eine Bar. Und wenn man es aber ein bisschen lässiger mag, dann das legendäre 089. Auch da finden noch Hammer Wiesenpartys statt. Das habe ich ja noch nie gehört. Wie heißt mhm. das? 089.
1: 089. So. Also wer ja. jetzt nicht feiert, dann weiß ich auch nicht. Mehr. <lacht> Mädels, Larissa, Lilly, vielen, vielen Dank für so viel Beauty und Fashion-Power hier in unserem äh, bunte Wipgloss Wiesenspezial, nenne ich es jetzt mal. Wir haben sehr viel gelernt und wissen jetzt auf jeden Fall, wie man Beauty und Fashion-mäßig äh, perfekt durch die Wiesen kommt. Danke euch und äh, habt noch ganz viel Spaß. Ihr habt noch ein bisschen was äh, jetzt vor die nächsten Wochen. Klar. Und bleibt vor allem gesund. Danke dir. Ja, Danke. Wir halten dich auf dem Laufenden. Danke euch. Servus. Nach München. Servus. Bye-bye.
2: Bunte Vipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Ein bunter Original Podcast.